0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada novena Episodio primero La historia del valiente Bienvenidos a esta, la novena temporada de Paisajes Imaginarios, donde seguimos explorando qué es lo que se esconde detrás de esa puerta. En la historia específica de hoy, qué es lo que se esconde en medio del mar Indómito.
1: de interrogar por última vez el horizonte, el capitán Marcial Morales de la Aurora bajó de la proa hasta la cabina para consultar con sus oficiales. Era tal vez una de las peores noches en que navegaba por aquellas aguas malditas, siguiendo las huellas de un navío perdido del que solo se tenía aquel críptico mensaje que había sido encontrado algunos días atrás flotando en una botella en las proximidades de Valparaíso. El mensaje era escueto y directo, escrito por el capitán del velero Valiente. Sencillamente pedía socorro, dando las coordenadas de una isla donde habían naufragado, luego de una lucha de antemano perdida contra los elementos, en la noche del 24 de junio de 1896. El capitán Morales había salido en busca del valiente, siguiendo la trayectoria más corta desde Valparaíso hasta las últimas coordenadas conocidas del velero. La travesía le había tomado poco menos de una semana y así habían llegado al punto exacto donde el valiente habría encallado en la supuesta isla, de acuerdo con el mensaje de Socorro. El capitán Morales había revisado por segunda vez cálculos para estar seguro de que las coordenadas eran correctas, pero en el lugar, en vez de una isla con el pecio del valiente, solo se veía mar en todas las direcciones. Y no solo mar en todas las direcciones cardinales, el cielo cubierto de nubes, en la más brutal de las tempestades, parecía prolongar el mar también hasta las nubes desde donde el agua caía a raudales. El primer oficial Mardones se dirigió a Morales en cuanto entró en la cabina chorreando agua con la chaqueta empapada. Capitán, el Aurora puede resistir la tormenta sin mayores problemas, pero creo que no tiene sentido seguir con esta búsqueda. Las coordenadas son incorrectas, no existe ninguna isla por estas latitudes. Mardones tiene razón, capitán. La isla no existe y no hay ninguna otra pista que nos lleve en la dirección del valiente. Tal vez en el apuro el capitán del valiente anotó las coordenadas erróneamente, concordó Ramírez, el segundo oficial. El capitán Morales tomó un momento para responder. Estaba meditabundo porque sus recuerdos le hacían ver todo con ojos distintos. Levantó la vista y se dirigió a Mardones con tono calmo pero directo, que no daba lugar a dudas de que había ya tomado una decisión. Mardones, la aurora puede con algo más de lluvia y no hay ninguna razón de luchar contra los elementos y tratar de volver a Valparaíso en esta noche de demonios. Nos quedaremos hasta que la tormenta amaine un poco y sea de día. Luego miró a Ramírez y sin pausa continuó. Aunque siempre existe la posibilidad de que el capitán del valiente haya notado las coordenadas en forma errónea, es también posible de que las haya notado correctamente. Las coordenadas no son siempre las mismas, pero el tema recurrente es el mismo, una isla que no aparece en las cartas donde encallan barcos durante alguna tormenta y luego desaparece. Los dos oficiales se miraron de sus layos, sin hacer ningún gesto obvio que denotara incredulidad. Morales los miró y les dio una sonrisa pícara y les dijo, «No tienen que simular frente a mí. Me imagino que creen que soy un marino loco que está finalmente mostrando las caras señales de seguridad. «Tampoco creería estas historias si es que no me hubiera tocado vivirla yo mismo hace muchos años atrás». Mardones tomó la palabra mientras la tormenta seguía arreciando implacable afuera. «Capitán, usted sabe que nosotros le somos fieles, pero tendrá que reconocer que la historia de una isla que a veces está y otras veces no está es de leyenda de piratas». Morales sonrió nuevamente y les hizo un gesto para que tomaran asiento, mientras él también se ponía cómodo en una de las poltronas de la cabina. El Aurora se mecía rítmicamente con los marinos acostumbrados al bandero no hicieron caso y miraron con atención a Morales. Este les dijo, Muchachos, <ríe> Perdón, no vamos a ninguna parte esta noche es mejor de que nos sacuda la tormenta que tratar de luchar con ella así que les voy a contar una historia del mar para que pasemos el tiempo nada más podemos hacer esta ma hasta mañana los dos marinos concedieron aquello y se sentaron a escuchar la historia sucedió cuando yo solo era un marino raso que servía en el veloz durante la guerra naval que Chile y Perú tenían contra España, aquellos eran años de navegación verdadera con sextantes, compases y cronómetros para determinar la rusa precisa en los mapas de navegación y evitar toda clase de peligros de aquellos fondos poco profundos y requeridos inclementes. Había que calcular la ruta cuidadosamente para escapar de los navíos enemigos navegando peligrosamente cerca de la costa, ya que los españoles eran marinos más cuidadosos, sin intenciones de seguirnos donde solo existían unas pocas cartas del fondo marino que se habían hecho algunos años antes para la navegación comercial. Desde la guerra con Perú y Bolivia, la batimetría de toda esta zona se conoce a la perfección y tampoco es necesario navegar en aguas poco profundas, por lo que ya nadie realmente se preocupa de revisar los cálculos una y otra vez. Solo lo básico para asegurarse del curso correcto. En aquella época hacíamos los cálculos unas diez veces para estar totalmente seguros ya que era cuestión de vida o muerte con las rocas o cañoneado desde un navío español. Morales sacó de su bolsillo tabaco y una pipa, la cargó lentamente, luego de encenderla dio una bocanada y continuó con su narración. Afuera no paraba de llover entre vientos huracanados. En una noche como la de hoy, el veloz, Trataba desesperadamente de mantener el curso, pero sin mucha suerte, y lentamente nos desplazamos cada vez más hacia el oeste. El veloz era una goleta pequeña, no como el aurora, por lo que se había convertido en una pesadilla mantener el curso correcto. Como ya les he dicho... Habíamos hecho los cálculos unas diez veces, así que sabíamos exactamente dónde estábamos. Y fuera de mantener el bote a flote en la tormenta, no había motivo de preocuparse del fondo marino. La carta no mostraba ninguna suerte de peligro con un mar profundo y limpio de recifes. Llevábamos varias horas tratando de avanzar sin éxito cuando de pronto, frente a nosotros, apareció aquella isla imposible que no estaba en la carta. No hubo tiempo para tratar de corregir el curso y sencillamente fuimos arrojados brutalmente a aquella costa rocosa por el huracán. Y el veloz se quebró en dos por la colisión, y fuera de mí, todo el resto de la tripulación pereció ahogada, desapareciendo entre los restos del naufragio. Desperté al día siguiente, enredado entre jacias peligrosas, cubierto de arena y sal en aquella costa imposible. Los restos del veloz estaban esparcidos entre la arena y las rocas, cubiertos con un líquen verde y fosforizado. Me desenredé lo más rápido que pude y miré hacia el interior de la isla, todavía confundido por la experiencia. La isla era solo un peñasco rocoso que parecía de procedencia volcánica, aunque las formas eran tal vez demasiado redondeadas comparadas con otras islas similares que había visitado anteriormente. Tal vez el centro mismo de la isla era lo más curioso, ya que daba la idea de una estructura artificial dentro de todo. Estaba vivo y sabía que quedándome en la playa, lamentándome, no iba a solucionar nada. Por lo que me puse en camino al centro de la isla. Necesitaba agua para beber y no iba a encontrarla en la playa. Caminé por algunas horas hacia la estructura que parecía ser el centro de la isla. Tuve que subir un cerro pequeño que franqueaba un jardín inesperado que estaba justo al centro, a orillas de un lago de aguas cristalinas. Estaba sediento, así que bebía hasta estar tarde. Solo cuando dejé de beber, pude apreciar el palacio de sueños que parecía estar hecho de cristal estaba rodeado por los jardines no podía dar crédito a lo que veía en mis ojos pensé que estaba alucinando o que tal vez me había ahogado ya que nada tenía sentido y así me encontré con ella la dama del castillo que estaba sentada peinándose los cabellos mirándose en las aguas de aquel lago cristalino me acerqué lentamente. Me sentía avergonzado de mi apariencia de náufrago, pero ella me miró y siguió peinándose en la cabellera. Disculpe, le dije. Mi barco ha encallado en la isla y soy un náufrago en apuros. ¿Existe alguna forma de poder comunicarme con Valparaíso? La mujer no me miró, pero dejó de peinarse por algunos momentos y me dijo... Todo aquel que llega a mis dominios es náufrago en apuros, y este es el lugar para descansar y recuperarse. Todo lo que desees se te cumplirá, excepto comunicarte con el exterior o abandonar esta isla, donde vivirás hasta el fin de tus días. Pero no me malinterpretes, no eres mi prisionero, es solo que yo tampoco puedo comunicarme o abandonar esta, mi jaula de cristal. El capitán Morales hizo una pausa para aspirar el humo de la pipa y exhaló la bocanada lentamente. Afuera la lluvia comenzaba lentamente a amainar. Y aunque no me crean, pasaron los días que se convirtieron en meses, que se convirtieron en muchos años. Al principio mi relación con la dueña del castillo era distante. Y solo me la encontraba a veces mientras caminaba por la isla... ...tratando de imaginar alternativas para escapar. No sería difícil construir una balsa con los restos del veloz... ...y tal vez algunos de los árboles que crecían entre la playa y el palacio. Pero siempre que empezaba a juntar pedazos de madera... ...y tenía suficientes para comenzar a fabricar una balsa... ...estos desaparecían al día siguiente en que tenía que empezar a juntarlos nuevamente y cada vez que nos encontrábamos ella me miraba con tristeza y seguía con sus paseos mientras yo no hacía caso de nada y seguía juntando nuevamente madera, cuerdas o remendando las velas. Pero lentamente empezamos a tener conversaciones esporádicas que terminaron por transformarse en veladas donde conversábamos de todo. Y luego de algunos años, la misteriosa dama y yo comenzamos una relación romántica, comenzando a vivir juntos en el castillo. De nuestras conversaciones no saqué nada en concreto, ya que la dama no sabía de la existencia de Chile. algo robar era como si siempre había estado en aquella isla sin poder nunca abandonarla y por ello no tenía conocimiento alguno del mundo exterior. El capitán Morales hizo una pausa, pero no fue interrumpido por sus oficiales. Afuera el viento y la lluvia habían cesado completamente y no se escuchaba ningún otro ruido que el crujido ocasional de las maderas de la aurora. Morales continuó con su relato. Dije que pasaron años, pues sí, había finalmente envejecido en compañía de mi eternamente joven dama del palacio de cristal. A esas alturas éramos inseparables. Había desechado lo de la balsa y en vez de perder el tiempo juntando maderas, lo pasábamos caminando a orillas del lago, tomado de la mano. Por aquel tiempo perdí completamente las intenciones de abandonar la isla y volver a Chile. —¿Pero de alguna forma usted volvió, capitán? —preguntó Mardones. —Y bueno... Llegó aquel día inexorable, ya viejo, en que no pude ya caminar y quedé postrado en nuestro lecho. Al cuidado de mi dama, habían pasado demasiados años, había llegado el momento de partir y mi dama lo sabía. Traté de sonreír, pero no me fue posible. La muerte avanzaba inexorablemente por mi cuerpo. Ella, sin embargo me devolvió la sonrisa que no pude darle y me dijo, y he aquí que estoy condenada por la eternidad a recibir en mi jaula de cristal al náufrago en apuros y proporcionarle refugio y cuidado hasta que se recupere. Es ahora tu tiempo, como ha sido el de incontables otros antes de ti, y seguirá siendo por siempre el tiempo de otros después de ti, vete ahora y diciendo aquello me dio un beso de despedida en la mejilla recuerdo cómo lentamente perdí la conciencia porque era tiempo de morir y desperté flotando a la deriva abrazado del palo mayor nuevamente joven como si no hubiera pasado el tiempo a lo lejos se veía una goleta española que me rescató y me hizo prisionero hasta que se dio por terminada la guerra al poco tiempo después de ello la versión oficial fue por supuesto que el capitán había errado en los cálculos arrastrándonos a los arrecifes pero yo sabía de que eso no era cierto el resto de la historia ya lo saben volví a la marina y luego de todos estos años soy finalmente capitán de la aurora el capitán cayó y lanzó una risilla sus oficiales lo miraban ahora seguros de que les había tomado el pelo contándoles una historia para pasar el aburrimiento de la tormenta así que también sonrieron bien muchachos ya es hora de volver al puerto Ramírez fije el curso de vuelta al paraíso Mardones avisa a la tripulación los tres se levantaron a proa cuando escucharon un grito de Allí, hacia el norte, se ven los restos del navío. El capitán tomó su catalejo y lo apuntó hacia los restos, sabiendo qué era lo que estaba buscando y allí lo vio. Abrazando una puerta de madera en la proa del valiente se veía flotar entre las aguas, a un chico de unos 17 años que vestía el uniforme de cadete naval, Morales dio las órdenes de rescate mientras pensaba para sus adultos. Bienvenido de vuelta, bueno en puro. Gracias, Calíope.
0: Cuenta la leyenda que la isla sigue allí, acogiendo a marinos perdidos en la tormenta. Pero Calíope ya no se encuentra en ella, finalmente perdonada por los dioses. Nos vemos la próxima semana.